0: Buenos días, esto es Vive el Campo en Vive Radio. Hoy es lunes 15 de enero y hasta las 7 y 50 de la mañana aquí contamos lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León.
1: El campo al día, toda la actualidad del sector en Vive Radio.
0: La cooperativa Cor para hoy la recepción de remolacha en su planta de Olmedo en Valladolid. La fábrica detiene su actividad hasta que mejoren las condiciones meteorológicas después de 90 días de campaña que han sido muy complicados por las lluvias y a lo que se une como aspecto negativo la baja riqueza de la raíz. La campaña de la trufa en Soria y Burgos está siendo aceptable en cuanto a producción. La amenaza es la presencia del escarabajo, aunque de momento no ha causado grandes daños en Castilla y León como sí ha ocurrido en Teruel. El lechazo y el cabrito ya cotizan a la baja en las lonjas después de la campaña de Navidad. Vamos a conocer cómo se encuentra el sector con el presidente de la IGP, el Hechazo de Castilla y León, José Luis Fraile, a quien le preguntaremos en el tiempo de entrevista por el futuro del ovino en la comunidad. La comisión de roedores aconseja el laboreo del terreno para la destrucción de galerías y nidos del topillo o la creación de bandas de seguridad ante la posible plaga de topillos la próxima primavera. Y hoy analizamos la situación de los mercados agrícolas con Rubén Orihuela... ...de la lonja online Abastores, con quien veremos cómo ha empezado el año... ...y las diferencias con la situación que teníamos hace justo un año.
1: tiempo en Radio.
0: Ahora mismo está lloviendo en numerosos puntos de la comunidad... ...vamos a conocer el detalle de la previsión meteorológica... ...Daniel Angulo, muy
3: buenos días. Hola Jaime, muy buenos días... Bueno, pues ya lo hemos notado, lo notamos ayer domingo, que la situación del tiempo ha cambiado. Ese aire frío que nos llegaba desde el interior del continente europeo durante la pasada semana ha ido siendo sustituido a lo largo de este fin de semana por un aire más húmedo y templado ese venía, como decíamos, el de la semana pasada del interior del continente europeo eran vientos del norte y ahora tenemos los vientos del suroeste que ayer ya nos trajeron las primeras lluvias lluvias que nos van a acompañar en toda esta semana que se inicia hoy de hecho, si usted ahora mismo nos está escuchando, va a salir de casa, pues coja el paraguas porque la lluvia va a ser protagonista especialmente durante la mañana en prácticamente todo Castilla y León, aunque es verdad que la zona oeste y el suroeste van a ser pues las más beneficiadas en este caso, porque la lluvia y el agua siempre viene bien. Eh, ya digo, provincias de Salamanca, Zamora, también eh, Ávila, Valladolid, eh, bueno, sur de Burgos, suroeste de Burgos, Palencia. Ávila y luego eh, Segovia, pues van a ser las más beneficiadas por estas lluvias, como digo, que van a acompañarnos durante toda esta mañana de este lunes. En el norte, sobre todo en el nordeste, norte de Burgos, también por Soria, allí las lluvias también van a dejarse caer a lo largo de la mañana, pero tendiendo a remitir a partir del mediodía. Jornada, por lo tanto, lluviosa, de ambiente borrascoso, pero, pero con unas temperaturas muy suaves. Ahora, a estas horas, pues las mínimas rondan los 6-7 grados en la mayor parte de la um, comunidad. De hecho, hoy en Burgos, por ejemplo, esperamos una mínima de 9 grados y una máxima de 14, 13-14 grados. También en León alcanzarán máximas de 12-13 grados con una mínima de 4 en Palencia. La máxima podría llegar hasta los 14 grados con una mínima de 8 grados. Salamanca, mínima de 10 grados, máxima de 16. Segovia, con una mínima de 9 grados, podría llegar hasta los 13 grados. Y eso que es una capital que está alta. En Soria van a tener... ...pues un ambiente suave todo el día... ...con una máxima de 15 grados... ...y una mínima de 8 grados... ...en Valladolid... ...estará la mínima sobre 9-10 grados... ...pero la máxima puede llegar a los 15 grados... ...igual que en Zamora... ...donde la mínima estará sobre los 10-11 grados... ...y además, como digo... ...con la lluvia como protagonista... ...esta semana tiene su singularidad... ...pues se inicia lo que se llama... ...lo que se conoce... ...como la Semana de los Santos del Frío... ...que empieza con San Antón normalmente... ...dice el dicho popular... La Semana de los Santos del Frío empieza con San Sebastián, detente varón, que primero es San Antón. A partir de nuevamente de estas fechas de San Antón y hasta finales de enero, se suelen dar, por lo general, las temperaturas más bajas del año. Por estas fechas ya las masas de aire polar tienen mucho más movimiento que en semanas anteriores y eso hace pues, que haya mucho más movimiento en la atmósfera, lo hemos ido comprobando durante estos últimos años y en esta semana, como digo, que se inicia hoy, pero sobre todo de cara a San Antón, San Sebastián, pues son fechas en las que se suelen dar las temperaturas más bajas y en las que con más probabilidad suelen llegar olas de ¿Qué va a pasar? en los días próximos mañana de momento que vamos a seguir teniendo vientos del suroeste templados que las temperaturas de momento mañana martes van a seguir siendo muy suaves eh, con máximas de 15 16 grados y mínimas que van a estar sobre 8 9 grados pero también una jornada mañana lluviosa aunque no tanto como hoy, serán ya chubascos más débiles en la mitad oriental mientras que continuarán las lluvias persistentes en el suroeste sobre todo atención a las zonas montañosas del sur de Salamanca, sur de Ávila, sur de porque allí estos vientos ábregos, los vientos del suroeste, es donde suelen dejar más lluvias. Atención, según avanza la semana, para el miércoles, ya día de San Antón, esperamos que una borrasca, que posiblemente se bautice con el nombre de Irene, nos deje vientos muy fuertes, eh, vientos fuertes y racheados para el miércoles, día de San Antón, especialmente durante las tardes. Puede llegarse a alcanzar rachas de ...hasta 100 km por hora... ...en zonas montañosas del norte de León... ...norte de Palencia y norte de Burgos... ...y luego según avance la semana... ...también el jueves será un día ventoso... ...con lluvias ya que irán a menos... ...pero de cara ya al final de la, esta semana pues podríamos tener un retroceso al frío intenso y volver otra vez a ver la nieve, especialmente en sistemas montañosos, incluso en zonas llanas. Por lo tanto, iniciamos, como digo, una semana en la que el tiempo va a volver a dar que hablar, y mucho, el tiempo casi siempre es noticia, pero esta semana también lo va a ser, primero por estas lluvias que nos van a acompañar en este inicio, en esta jornada de hoy, luego a mitad de semana por los fuertes vientos, por esa borrasca que seguramente, que se bautizará con el nombre de Irene y atención al final de la semana porque podríamos otra vez volver a tener la nieve y el frío como protagonistas. Todo ello lo iremos comentando. Nada más por ahora, un saludo a todos los amigos oyentes de Vive Radio y Vive el Campo y que pasen un buen día.
0: Gracias, Daniel. Precisamente eh, las lluvias que nos has avanzado para esta semana, este tiempo eh, complicado que nos anuncias para los próximos días, eh, han motivado la decisión de la cooperativa Cor de detener su actividad en la planta de Olmedo, en Valladolid. Hoy va a ser el último día de recepción de remolacha, hoy, último día en, lo, en, la, en el que los agricultores pueden entregar su remolacha, y a partir de mañana separan las máquinas en la fábrica a la espera de que mejoren las condiciones meteorológicas. La decisión se produce después de 90 días de una campaña que comenzó el 18 de octubre y que ha tenido jornadas muy complicadas en el campo. Las importantes precipitaciones del otoño han dificultado mucho los arranques de remolacha. Es verdad que en las tierras más ligeras, más o menos, sí se ha podido trabajar, pero ya van quedando las tierras más fuertes y el barro impide trabajar a las máquinas. El propio presidente de la cooperativa jesús posadas ya advirtió a principios de diciembre que esperan una campaña larga y complicada
2: comentaba que es un año que por la dificultad de la lluvia está generando que no tengamos unas monturaciones que como quisiéramos va a ser una campaña larga por las dificultades de la lluvia respecto a la monturación de la fábrica y el resto fundamentalmente la gran preocupación desde luego es que el agricultor está teniendo una riqueza muy baja de azúcar en su remolacha, el gran ataque de cercospora que tiene el cultivo y que este año, por las variedades que hemos tenido que sembrar debido a la eh, anulación a última hora de la semilla con ninis, están siendo muy poca eh, resistentes a la cercospora, ¿eh? lo cual está suponiendo, desde luego, que el agricultor por hectárea no vaya a tener la producción media en azúcar que esperábamos antes de que amaña.
0: Hasta el 7 de enero la cooperativa ha recibido 643.000 toneladas de remolacha estandarizadas a 16 grados del millón 100.000 toneladas que tiene previsto para toda la campaña. Por tanto, restan aún en torno al 40% de las entregas que no se retomarán, como hemos eh, mencionado, hasta que no paren las lluvias. Efectivamente, como mencionaba el presidente de la cooperativa, la baja riqueza está siendo el otro gran problema de la campaña de este año, la remolacha entregada en Acor... Registra una riqueza media de 15,4 grados, es un dato similar al que se está registrando la planta de azucarera en Toro con 15,6 grados, no así el de Miranda de Ebro que fue finalmente de 14,9 grados. Miranda terminó la campaña el 31 de diciembre con 94.000 toneladas menos de las previstas, precisamente por esa baja riqueza en azúcar. La fábrica de La Bañeza, el otro centro productor de remolacha en Castilla y León, no ha abierto aún sus puertas. Y nos vamos ahora a otra campaña, la campaña de la trufa en Soria y en Burgos, que está siendo buena, según apuntan desde la Asociación de Truficultores de Soria. El único pero es que en algunas plantaciones ha aparecido el escarabajo de la trufa. Han favorecido las lluvias del año pasado, que se trata en muchos casos de un cultivo en regadío y ha perjudicado los intensos calores del verano. Respecto al escarabajo, de momento no ha causado daños irreversibles en la cosecha trufera de Castilla y León, ...pero sí ha supuesto una merman... ...porque el insecto deposita una larva... ...que se come la trufa, en Teruel... ...se estima que entre el 80 y el 90% de la trufa... ...está afectada, lo que funciona ya esta campaña... ...desde el 21 de diciembre... ...es la nueva lonja de la trufa de abejar... ...donde se ofrecen lotes a los mayoristas... ...que nunca son menores de 800 gramos.
3: Esperamos seguir siendo el referente... ...en todo lo que se refiere a trufa negra... ...cuando sale trufa negra se de soria ...y sobre todo que, que se ponga en abejar... ...ya no solo con la fría de la trufa... sino ahora con con este mercado. El
0: agricultor trae su producto, se clasifica, se expone y el comercializador vendrá y pujará por el lote que quiera. En Soria han entrado plantaciones nuevas en producción y en Burgos el sector también está creciendo. Además también se desarrolla truficultura en Valladolid, en Segovia y en Palencia. La campaña arrancó para las plantaciones el 15 de noviembre y el 1 de diciembre para la campaña silvestre y finalizará el 1 de marzo y para la silvestre 15 días después. Se estima que en Soria se producen más de 4.000 kilos que se suman a otros 3.000 aproximadamente que se recolectan en toda Castilla y León. Y la comisión de roedores, un último apunte, formada por expertos de diferentes entidades y administraciones, aconseja el laboreo del terreno para la destrucción de galerías y nidos del topillo. También se recomienda la creación de bandas de seguridad, manteniendo al menos tres metros libres de vegetación en los bordes de las parcelas, en donde en sus linderas, regatos o cunetas se haya detectado la presencia del animal. Este órgano quiere mantener alerta a los agricultores para prevenir... Una posible plaga de topillos la próxima primavera. Los expertos eh, se reunieron la semana pasada para abordar este tema, ya que en la actualidad los resultados del programa de seguimiento de las poblaciones que se lleva a cabo informan de que, por el momento... Sigue existiendo una posible situación de riesgo, de ocurrencia, de incrementos poblacionales, por lo que es fundamental incidir en la prevención. En el caso de las alfalfas, uno de los cultivos en los que hay que permanecer más alerta, se debe mantener durante este periodo la cubierta vegetal lo más corta posible, siendo recomendable en los casos de alfalfas de dos o más años un pase somero de grada o rastra para la destrucción de las galerías superficiales. Son las 7 y 23 minutos de la mañana. Hablamos ahora del lechazo de la Indicación Geográfica Protegida de Castilla y León.
1: Mira la entrevista del día en vivo el campo.
0: Pasado las fiestas navideñas, una de las épocas de mayor consumo de lechazo y cabrito y vemos ya en las lonjas cómo el precio de estas carnes está retrocediendo, algo que se repite cada año. Vamos a conocer cómo ha sido la campaña con José Luis Fraile, presidente de la IGP Lechazo de Castilla y León, ganadero en Palencia, en el norte de Palencia. José Luis, muy buenos días.
4: Muy buenos días, Jaime.
0: ¿Qué ha ocurrido estas Navidades? ¿Cómo se ha vendido el lechazo amparado bajo la identificación geográfica protegida de Castilla y León?
4: Bueno, pues en Navidad es la época más fácil de vender porque al final el gancho de nuestra gastronomía es consumir lechazo en, en Navidades, en Nochebuena, Nochevieja. Y para eso es muy sencillo venderle porque al final casi no hace falta tener publicidad. Para vender el hechazo. Al final, eh, yo creo que hacemos gancho del de hechazo nuestro, de, de las importaciones que vienen, que el, al ser el producto nuestro que escasea, pues es fácil de vender el que viene de fuera.
0: ¿Al menos el precio también ha sido acompañado?
4: Pues el precio decían que iba a ser desorbitado y si miramos las lonjas del año pasado y de este, el precio de las navidades ha sido... El mismo, ¿eh? ¿eh? Igual ha podido subir un euro o así, pero al final lo que yo recalco, que hay gente que me ha preguntado que estaréis contentos con el precio del hechazo, no es que estemos descontentos, pero sí estamos un poquitín descontentos, porque si la ley de cadena alimentaria dice que no hay que vender por bajo costes, ...sí que igual cubre costes el precio de Navidad... ...pero ahora ya eh, el bajón que dices ahora de, después de las Navidades... ...ya no cubre costes, ¿por qué? Porque ha sido un año que el precio de las materias primas... ...han subido una barbaridad y si suben para eh, las materias primas... ...para el ganadero sobremanera y cuando una oveja vives del lechazo... ...pues si los costes se ponen por encima de la venta... ...pues después de ser un oficio muy sacrificado... ¿Cómo das alivio y, y ilusión a la gente para que para que siga en el, en el carro y se apunte gente al carro? Pues es, es un poco de complicado.
0: Además, los precios, como mencionaba al principio, ya en las lonjas se está reflejando pues esa bajada que se repite cada año y, y que baja, baja el precio. porque la siguiente paridera para cuándo la tenéis prevista, José Luis?
4: No, la, hoy la mayoría de las explotaciones... No es que tengan paridera continua, pero eh, está repartida durante bastantes épocas del año. Igual hay gente que tiene paridera en noviembre con vistas a Navidad y también vuelven a tener paridera ahora en enero, pues ya eh, vistas en febrero, marzo, para semana santa. O sea, eh, igual hay gente que tiene tres parideras, que tiene cuatro, que tiene cinco, depende de, de la organización de cada, de cada ganadería. Pero ahora, lo que antiguamente no era normal tener lechazos casi todo el año, ahora sí que la hay, lo que pasa es que por inercia de, son animales naturales y encuentran en celo, dicen que la oveja en octubre cubre y es así, al final la tendencia es que hay épocas que hay más lechazos, como en marzo, que, que en otras épocas es que es más difícil como en verano, pero también hay lechazos porque al final se intenta... Eh, fertilizar a las ovejas para que haya lechazos en las épocas más, eh, o sea, más diversas de, del año
0: y de más demanda también ¿no? sí. lo que sí que se denunció durante la campaña de Navidad es que estaban entrando lechazos que esto también se repite en lechazos de fuera que se sacrifican aquí en Castilla y León ¿cómo repercute esto? ¿cómo repercute esto a vosotros?
4: Eh, yo siempre he dicho que es legal y legítimo que entren lechazos porque al final eh, estamos en un mercado libre y al final cada uno compra lo que quiere y, y al precio que quiere lo que yo sí veo es que las administraciones miran para otro lado y, y por lo menos tenían que proteger más al, al consumidor y al productor. Porque si en la IGP, por ejemplo, tenemos la trazabilidad bien conseguida, porque sabemos que el hechazo que lleva la vitola roja del marchamo de la IGP, del hechazo de Castilla y León, es eh, criado aquí con las razas autóctonas nuestras, la churra, la castellana de la hojalada, que es exclusivamente de alimentación materna, pues otros lechazos que les vende como lechazos porque al final el, el nombre del lechazo de IGP, el lechazo de Castilla-León solo le podría usar en teoría a la IGP porque es el que le tiene esto convalidado, como digamos.
0: sí, registrado eh, autorizado. Registrado,
4: autorizado. ¿Qué pasa? Pues que entran, eh, como es un producto que, como bien decimos al principio, es de consumo de fiestas y de Navidad y, y eh, todo el mundo quiere consumirle, pues al final lo ponen en las grandes superficies y yo creo que ahí eh, la gente se pierde con el consumidor y es una pena porque al final hay que no hay que engañar a la gente y decirle pues de dónde viene el origen, la alimentación de esos animales, las razas. Eh, yo pienso que tenía que ahí las administraciones tanto eh, autonómica como nacional ahí tendrían que hacer hincapié o las asociaciones de consumidores en ver que al final hay que al, hay que respetar al consumidor y saber lo que consume y al productor que al final lo que nos han hecho este año, por ejemplo, que cada vez somos menos familias viviendo de las ganaderías de las razas autóctonas, pues al final lo que hacen es que eh, no tengamos un alivio económico y podamos subsistir con nuestras explotaciones.
0: Al final hay que darle al consumidor toda la información y el consumidor tiene que eh, consultar toda esa información y entender eh, lo que está comprando y realmente comprobar, ¿no? Si es lo que está comprando, elegir, es lo que lo que él quiere, ¿no? Y
4: elegir, porque yo muchas veces cuando la gente dice... Yo sí sé que, por ejemplo, en Navidades ha puesto el hechazo IGP a 150 euros al consumidor, pero hay que eh, saber que también lleva en canal eh, entre 6 kilos y 8 kilos de canal de, de carne, con lo cual, si lo miras por kilos al final... Es un producto que la calidad que tiene, eh, siendo la época más cara, tampoco es un producto tan caro en, en, en euros por kilo como muchos productos que se consumen en Navidad u otras épocas. Para, ser, para, para mí, yo creo que es un es un producto gourmet en el sentido de que es un producto eh, que no está tan valorado como estaba valorado antiguamente, que al final eh, creemos que sube, sube y al final vamos viendo que año tras año mantenemos casi los mismos precios. Y la, vida, y la vida sube, claro, con lo cual eh, decimos, quedan menos rebaños, menos gente que se dedica a esto. Pues sí, sí tiene sentido, porque aparte del sacrificio, también la rentabilidad tiene que subsistir. Y si no hay rentabilidad, pues al final la gente no va a estar trabajando para perder dinero.
0: Ahora mismo, José Luis, ¿cuántos ganaderos estáis integrados en la IGP?
4: Ahora en la IGP somos 732. Actualmente ahora en enero del 24. 732, ¿qué
0: ¿qué porcentaje sería de todos los ganaderos, eh, digamos, que existen en Castilla y León?
4: Eh, pues ahí no te sabría decir, ahí un poco me pierdo yo. Pero, uh -huh. eh, ahí, al final, hay más rebaños que se han cambiado a, a leche, se han ido por otras razas, con lo cual esas, esas razas ya no entran en, en IGP, uh -huh. porque son razas foráneas. Eh, y, y claro, hay, muchas, hay muchos rebaños que se han dedicado a leche, para que es lo que también eh, más demandan, la leche de oveja, y, y se han quitado leches de estas, que las autóctonas, como no daban cantidad, pero yo pienso que tampoco se ha valorado la calidad de la leche, pues bueno, han ido desapareciendo eh, rebaños que se dedicaban a la leche exclusivamente a, a otras razas. Con lo cual yo creo que quizás no somos... No somos mayoría, somos más bien minoría. Sí,
0: ganaderos digamos que eh, estando dentro de la IGP también producían leche, pero si han apostado más por eh, producir leche, pues han, han optado ¿no? por otras razas más productivas y, y entonces por tanto ya eh, dejan de producir sí. lechazos para la IGP, ¿no?
4: Sí, porque cuando se va a precio, eh, sin mirar la calidad, pues es la que estamos hablando. Es como si... Si tú tomas un vaso de leche de una raza de estas autóctonas a una foránea, pues al final, pues si solo vas mirando el precio y no vas mirando la calidad, pues al final la gente ha decantado pues, lo que es rentable, claro, lógicamente. Al final, si hay que echar de comer a un animal y uno te produce 5 litros y otro te produce 2, pues la gente va al de 5 litros en vez de al de 2, pero bueno…
0: En, 2000, en 2019, José Luis, bueno, se aprobaron ya definitivamente los pliegos de condiciones de, de la IGP, la modificación de las condiciones, ¿no? se amplió a todo el ámbito geográfico de la comunidad, ¿no? las zonas productoras. ¿Este cambio ha sido positivo? ¿Se ha notado?
4: Sí, sí, ha sido positivo porque la mayoría de los rebaños hoy están quedando en las zonas periféricas que estaban excluidas porque, claro, la esencia del, del hechazo es que estaba en Castilla y León y, y se alimentaba de cereales. Con lo cual, cereales eh, hemos visto que había, se demostró que hay en todas las comarcas de Castilla y León, más o menos, eh, muy pocas hay que no tienen cereales, pero al final se alimentan de los pastos naturales, estos rebaños, de, de los forrajes que se producen en Castilla y León, de las alfalfas, de las bezas, de las leguminosas y de, y, y de los cereales… Y, y al final entró toda la, la superficie y sí se nota porque las zonas que son exclusivamente casi más productivas de agricultura, los rebaños eh, han ido decreciendo. Eh, al final la gente, eh, el sacrificio de estar todo el día pastoreando y eso ha declinado en eh, que es más como decir, pues bueno, a, aquí paró el tractor y, y continuó, a no ser, a no tener que decir… Mañana también me tengo que levantar que hay que atender las obras.
0: Sí, que las zonas que pueden apostar o han apostado más eh, o tienen las condiciones para poder eh, centrarse en la agricultura, pues es donde han ido desapareciendo eh, los ganaderos Madre, y vaya. ahora mismo se concentran de forma mayoritaria más en las zonas periféricas de la comunidad donde la agricultura pues, eh, tiene eh, menor incidencia, ¿no?
4: Y ojalá no desaparezcan de las zonas periféricas, porque al final están haciendo los rebaños una labor inmensa. Porque, si social, socio, o sea, biológicamente decimos que, que los rebaños eh, crean riqueza en estas zonas también, porque en las zonas donde la agricultura no llega, las ovejas sí que llegan y esos pastos al final eh, crean riqueza al, al campo y, y dan un, un sentido a que un rebaño pueda vivir en esas zonas.
0: Siempre os preguntamos quizás eh, por esta cuestión, pero sí que me gustaría saber si ¿sí se están incorporando ganaderos jóvenes. ¿Cómo lo veis desde dentro del sector?
4: Pues yo creo que la Administración mira por otro lado y, y el uno por el otro, la Junta por el Ministerio, el Ministerio por la Junta la casa sin barrer. Y lo vino aquí eh, para la importancia que tendría que tener. Yo creo que no se está apostando dec decididamente. Se necesitan... Eh, en muchas cosas más que eh, no decir, pues bueno, invierto en modernización, aquí no es modernización, aquí es apostar porque sea rentable y sea… o sea, se pueda, se pueda vivir del ovino y el campo eh, pueda tener pueda tener ovino y no desaparezca el producto estrella, que si, si, si no hay ganaderos, gente joven, como tú dices que quiera seguir, pues difícilmente vamos a tener lechazos el día de mañana, hay que ser realistas y no mirar para otro lado, hay que apostar muy fuertemente y muy seriamente y ver eh, yo creo que la gente dice, pues bueno, ahora al final cambiamos de poli encima ahora con la política que cambiamos cada, cada, cada día, pues al final eh, nadie se moja y, y, y se echa, como digo yo se pone el, el mono de buzo y a trabajar y apostar por, por medidas que sean consecuentes y, y ver que igual es más factible que continúe un joven que esté formado aquí en nuestras escuelas de agrarias de la Junta y, y no montar una explotación nueva. Es más fácil de una ganadería que encima está dentro de las razas autóctonas que tiene un valor genético inmenso, que continúe a no empezar de cero. Y encima en un sector, empezar de cero en, en ganadería es muy, es muy difícil.
0: José Luis, eh, te encuentras en Cubillo de Ojeda, en el norte de, de Palencia. Eh, cuéntanos cómo es tu ganadería, qué raza tienes, eh, cómo lo manejas si es en extensivo. Y, y ya la tercera pregunta es si tienes paja. ¿Sí tienes? Si tienes paja. Ah, si sí, tienes paja porque estamos viendo que está siendo incluso difícil, ¿no? Tener tener sí. acceso a la paja este año.
4: Pues eh, la raza es mía de mi rebaño es raza churra. Estoy en, en Anche. Eh, hago, eh, o sea, es, llevo el control de las de las ovejas, de los partos y de todo dentro del esquema de carne que tenemos en Anche, eh, con lo cual también hacemos inseminación para eh, bueno, por lo menos en una paridera para, para tener machos de sin tener que comprar machos de, de la raza, de la asociación. Lo tengo en, en extensivo Tengo eh, unas cercas que me ayudan pues, para también tener vida familiar y, y vida personal, pero sí, las pastoreo todo lo que pueda porque tenemos aquí monte de roble y, y tierras de cultivo y, y claro, este año sí la paja ha sido escasa y, y de hecho he tenido que comprar a otro ganadero que lo ha dejado y tenía paja y, y bueno, es difícil de, de encontrar y encima pues este año por los precios es la que digo yo que al final todo suma y sigue al final si tuviéramos que comprar todo lo que las damos que por ejemplo yo tengo explotación de cereal y de alfalfa si todo lo que producimos lo tuviéramos que comprar yo creo que no salían las cuentas, con lo cual eh, decimos que ha, ha sido un año de precios aceptables, pero que no han llegado al, al valor que, que tienen los gastos que estamos aportándolas. Porque cuando criamos el hechazo, si la oveja no la das alfalfa, cereales y eso, pues al final el, el hechazo del del campo solo no, no le cría porque a, al final necesita criarle en poco tiempo y, y bien, el lechazo es lo que es
0: necesita esa ayuda José Luis Fraile, presidente de, de la IGP Lechazo de Castilla y León eh, muchas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Vive el Campo, por contarnos la actualidad del sector ganadero de ovino eh, muy buenos días
4: muy buenos días y muchas gracias a, a ti Jaime y a los oyentes
3: Remolachero, arranca la campaña de contratación en Acor. Para empezar, te garantizamos 61 euros. Aseguramos el suelo de la rentabilidad sin renunciar a mayores ingresos, porque el beneficio se
0: reparte entre nosotros. Confía en Acor.
3: Vive el campo
1: con, con Jaime, Jaime Sánchez Cuella, aquí con... en Vive Radio. Vive Radio te ofrece la información actualizada de los mercados.
0: Vamos a analizar ahora en el tiempo de mercados cómo se encuentran las cotizaciones de las materias primas agrícolas. Lo hacemos como cada lunes con Rubén Orihuela, experto de la lonja online Abastores. Eh, Rubén, muy buenos días.
1: Buenos días, Jaime.
0: Bueno, hemos visto la semana pasada como cierta estabilización en los precios de los cereales en las lonjas de referencia aquí en Castilla y León y nos encontramos al comienzo. De un nuevo año de 2024, ese parón, ese ligero parón que hubo durante las fiestas navideñas, ahora se retoma un poco más la actividad. ¿Cómo ha empezado el año en los mercados agrícolas, Rubén?
1: Sí, lo que hemos visto durante las semanas pasadas ha sido una estabilidad, pero ha sido debido a que ha habido poca operativa, ha habido poco mercado. El internacional sí que está más pendiente de todo lo que ha ido ocurriendo en el Mar Negro, como pasó durante todo el año pasado, pero ahora se suma el, la incertidumbre en el Mar Rojo con el nuevo conflicto en Oriente Medio. Entonces, eh, la semana pasada sí que, aunque algunas lonjas nacionales dieron repeticiones, hubo algunas que, que ya confirmaron un poco esa tendencia otra vez a la baja, y estuvimos analizando datos y vimos cómo eh, arrancó enero de 2023 y cómo hemos arrancado este 2024. Bueno, pues bueno, entonces
0: lo, lo, los cambios pueden ser importantes, ¿no? <ríe> si comparamos sí. un arranque con otro. A ver, cuéntanos.
1: Totalmente. Las diferencias son bastante notables. Eh, como referencia hemos cogido la lonja de León y la semana pasada sería el, el punto de referencia, entonces el 11 de enero de 2023, el maíz llegó a cotizar en 312 euros, que ya eh, alcanzó un buen número y ya de hecho estaba empezando a bajar. Pero comparado con cómo ha arrancado en enero de 2024, que la semana pasada cotizaba 225, vemos ahí esa diferencia de 87 euros tonelada. Que, bueno, que viendo la fotografía general, hemos visto cómo de 2023 a 2024 ha sido caída
0: en general. Sí, sí, de 83... ¿87? 87 euros. 87 sí. euros por tonelada menos en el maíz en un año. Caída importante. No sé si tienes algún otro producto.
1: Sí, eh, el trigo también... Eh, bueno, he cogido el maíz como referencia porque todavía la campaña y el león parece que hubo un avance fuerte. Ahora otra vez con las lluvias las semanas pasadas se ha vuelto a ralentizar, pero bueno, acompañan todos los cereales, el trigo... Una trayectoria similar eh, cotizó en enero de 2023 a 310 euros y en enero de 2024 a 228, también supone una caída importante.
0: Si te parece, vamos a conocer al menos eh, la situación de partida que van a tener los precios agrícolas en esta semana en función de las cotizaciones que se registraron la semana pasada en las lonjas, eh, en las diferentes lonjas y también en vuestra lonja online de Abastores donde se pueden ver cotizaciones de forma directa.
1: Sí, como hemos comentado, veníamos de dos semanas de parón en las que no hubo cotizaciones, hubo repeticiones. La semana pasada... Ya se empezó a activar el mercado, vimos como la lonja de Abastores cayó diariamente un euro. Eh, al final de semana ya empezó a repetir, pero vemos esa caída de entre 3-4 euros de acumulado. La lonja de Salamanca eh, repitió los precios el lunes, con la cebada que ya marca los 228 y el maíz 221 en Salamanca. En eh, la lonja de los martes tenemos la de Córdoba. Llevaba ya una semana sin cotizar, entonces las bajadas fueron hasta de 4 euros para el trigo y la cebada. La lonja de Sevilla no cotizó. La lonja de Zamora eh, sí decidió repetir precios otra vez, por lo que no se sumó a esa bajada. La lonja de Barcelona sí que bajó el maíz en 2 euros y la cebada 1, pero el trigo, por ejemplo, repitió. Y el miércoles ya, con la semana un poco más asentada, eh, la lonja de León eh, repitió la cebada repitió el maíz, que se sitúa en 2,25, pero perdió un euro el trigo, que ahora mismo está en 228. Y ya terminando la semana, vimos como la lonja Albacete dio bajadas de un euro para el trigo y la cebada, y de menos tres euros para el maíz. Y la de Segovia perdió un euro la cebada y el trigo, y lo demás se repitió.
0: Por lo que cuentas, eh, salvo el paréntesis de las fiestas navideñas, pues sigue la dinámica de ir recortando euros cada semana en, en los productos, eh, pocas bajadas, pero Bajadas, eh, al fin y al cabo, en los productos eh, de los cereales y de los commodities eh, de agrícolas.
1: Sí, habrá que ir viendo esta semana cómo arranca y estar muy pendiente de las noticias internacionales porque ya sabemos que en cualquier momento también puede cambiar la dinámica.
0: Rubén Orihuela, experto de la lonja online Abastores, que nos acompaña cada lunes para contarnos eh, la situación de los mercados agrícolas. Muchísimas gracias por la información. Te esperamos la próxima semana. Muy buenos días.
1: Muy buen, muchas gracias a ti, Jaime. Buenos días.
0: 7 y 46 minutos de la mañana, nos vamos, pero antes repasamos los titulares del día. La cooperativa Cor para hoy, la recepción de remolacha en su planta de Olmedo, en Valladolid. La fábrica detiene su actividad hasta que mejoren las condiciones meteorológicas después de 90 días de campaña que han sido muy complicados por las lluvias y a los que se une como aspecto negativo la baja riqueza de la raíz.
2: Comentaba que es un año que por la dificultad de la lluvia está generando que no tengamos unas monturaciones como quisiéramos, va a ser una campaña larga por las dificultades de la lluvia respecto a la motivación de la fábrica y el resto, fundamentalmente, la gran preocupación, desde luego, es que el agricultor está teniendo una riqueza muy baja de azúcar en su remolacha.
0: Lechazo y Cabrito cotizan a la baja después de unas navidades con precios que han sido aceptables pero que ahora ya se ajustan a los costes de producción por el aumento eh, de los gastos. La IGP Lechazo de Castilla y León cuenta con
4: 732 ganaderos. Hay gente que me ha preguntado que estaréis contentos con el precio del lechazo, no es que estemos descontentos, pero sí estamos un poquitín descontentos porque si la ley de cadena alimentaria dice que no hay que vender por bajo costes, sí que igual cubre costes el precio de Navidad, pero ahora ya eh, el bajón que dices ahora de, después de las Navidades ya no cubre costes. ¿Por qué? Porque ha sido un año que el precio de las materias primas han subido una barbaridad y si suben para eh, las materias primas, para el ganadero, sobremanera.
0: La comisión de roedores aconseja el laboreo del terreno... ...para la destrucción de galerías y nidos del topillo o la creación de bandas de seguridad ante la posible plaga de topillos de la próxima primavera. La campaña de la trufa en Soria y Burgos está siendo aceptable en cuanto a producción. La amenaza es la presencia del escarabajo, aunque de momento no ha causado grandes daños en Castilla y León. Se estima que en Soria se producen más de 4.000 kilos que se suman a otros 3.000 aproximadamente que se recolectan en toda Castilla y León. Lluvias y subida de temperaturas para este comienzo de semana se acumularán por encima de 15-20 litros hasta el miércoles, sobre todo en el oeste de la comunidad y en la provincia de Segovia y sur de Burgos. Al final de semana suben, bajan las temperaturas. Perdón. Hasta aquí el programa Vive el Campo, la cita diaria con la actualidad del sector agroalimentario en Vive Radio. Ha sido un placer compartir este tiempo de radio si has estado a gusto. Regresamos mañana puntuales a las 7 y 10 de la mañana. Esto es que suena es collado, el tema se llama Al Campo. Con ellos nos vamos a despedir esta semana. Un saludo de Ángel de Jesús en el control técnico y de quien os habla Jaime Sánchez Cuellar. Feliz jornada a todos los que vais a disfrutar hoy del campo. Ahora, servicios informativos. Muy buenos días.